0: Ich komme aus Zürich. Ich war beim Pastoren-Timeout. Also einmal im Jahr darf ich Urlaub machen, eine Woche. Und ähm, das ist krass. Ich habe die ganzen Pastoren gesehen, weil überall in Europa sind verschiedene ICFs und es ist krass zu sehen, was überall so passiert. Wie, wie krass wir in Bewegung sind als, als Kirche. Das ist wirklich, hat mich sehr berührt. Und es ist so geil, in dieser Kirche zu sein, weil ganz ehrlich, also ganz ehrlich unter uns, wir sind schon das geilste ICF. Wollte ich nur mal so sagen, es sind vielleicht ja andere, andere Meinungen. Ähm, wir sind in der Serie drin, neues, äh, nicht Leben, sondern neues Jahr, neues Glück. Und das kommen wir heute zum, zum Schluss. Und letzte Woche haben wir darüber geredet, wie du deine Talente in diese Kirche investieren kannst. Da haben wir hier diesen wunderschönen... Ähm, Fruchtgummiladen und dort gibt es viele verschiedene Möglichkeiten. Und wir haben letztes Mal mal gekostet, wie das schmeckt und wie das schmeckt, was ist hier, was auch ein bisschen hinten weiter versteckt ist. Und das waren meine Lieblingsdinger hier: Hot Chili Peppers. Ja, Also die werde ich am Ende aufmachen. Und dann könnt ihr nach vorne kommen und probieren. Die sind wirklich ähm, hot. <lacht> genau, und ich glaube, diese Möglichkeiten wie dieser. Das ist ein Teil des Fruchtgummislahns. Also so viele Möglichkeiten hat es nicht, aber das ist, soll unsere Kirche darstellen. Und ich glaube, so viele Möglichkeiten, wie es hier gibt, so stellt sich Gott Kirche vor. Ich glaube, dass Gott von einer Kirche träumt, wo du alle Möglichkeiten hast. Dass Gott von einer Kirche träumt, wo du Menschen kennenlernen kannst. Wo du Menschen kennenlernen kannst, die mit dir durch, durch irgendwelche Nöte gehen. Die, durch, die mit, mit dir durch Täler gehen, aber auch Berge besteigen. Ich glaube, dass Gott von einer Kirche träumt, wo wir unsere Gaben und Talente entfalten können und aufblühen. Und ich glaube, dass Gott von einer Tro Kirche träumt, wo du echte Liebe erfahren kannst. Und wir als ICF wollen uns in diesen Traum so zack einklicken und sagen, ey, das ist cool, ich will dabei sein. Und dabei sein und kannst du mit ganz, ganz vielen verschiedenen Arten. Und ich glaube, dass in dir ganz viele verschiedene Talente stecken. In Deutschland ist es so, du wirst dann einmal sagst, okay, Papa sagt, du musst Schreiner werden. Ja, dann wirst du Schreiner. Und das kann auch eine Begabung sein, wenn nicht, dann, dann brech die Lehre ab oder mach was anderes bitte. Ja. Aber dann machst du Schreiner und irgendwie bist ein Leben lang halt Schreiner. Ich glaube, dass es ein Talent ist, was in dir drinsteckt. Aber ehrlich, ich glaube, dass in dir noch viel mehr, viel, viel mehr drin steckt, wie diese eine Begabung. Und ich glaube, dass es darum geht, das einfach herauszufinden. Früher, also ich, mich gab es auch mein Klein, ja, da. Ähm, da habe ich auch angefangen mitzuarbeiten. Dann wurde ich irgendwann gefragt, ob ich bei Kinderkirche mitarbeiten will. Ja, ich, dann habe ich angefangen. Ihr dürft gleich nicht lachen, aber das habe ich wirklich gemacht. Ich habe die ähm, Vorschule, also die Kindergartenkinder, habe ich betreut. So, das waren so ganz kleine. So, ja, traue ich mir heute auch nicht mehr zu, aber ist egal. Äh, danach habe ich angefangen so dachte, ich, oh, Technik, das ist cool. Ich fange mal ein bisschen hier Mischpult, ein bisschen Ton mischen. Fand ich genial. Dann habe ich angefangen Gitarre zu spielen. Dann dachte ich, okay, dann bin ich in die Band. Die Band damals bestand aus zwei Mann, aber gut, war eine Band, ja. Dann habe ich damit gespielt und dann irgendwann dachte ich, okay, was gibt es noch Neues? Und dann ähm, habe ich mal geguckt, was gibt es noch? Ah, teenie -Arbeit. Und dann bin ich in der Teenie-Arbeit eingestiegen und habe so eine kleine Gruppe dort geleitet. Also, ja, genau, hier sind auch welche da, die waren damals dabei, ein riesen Applaus hier, das ist Wahnsinn. Das sind Leute, die halten mir wirklich die Treue. Oder ich den, wie man es äh, naja. Ist wirklich krass und so, so bin ich immer Step by Step voran und habe was Neues ausprobiert. Und ich glaube, das ist genau diese Idee, wo man sagt, ey, ich fresse mich mal durch diesen Fruchtgummistand. Oh, Entschuldigung, Troppi Frutti. Ist ungefallen. Ich fress mich einfach mal dadurch. ich gucke, was es bietet. Ich weiß, dass irgendwas auf meinem Herzen ist. Ich habe eine Leidenschaft für irgendwas, ich weiß nicht genau, aber ich mache mich einfach mal auf den Weg und finde es heraus. Und heute wollen wir darüber sprechen, was Gottes Idee darüber ist. Und das kann dir auch helfen, deinen Platz zu finden. Das kann dir helfen, zu sagen, okay, ich bin dabei. Ich will mich auch in diesen Traum reinklinken. Ich will auch Teil dieser Kirche sein. Ich will mich hier einklinken und auch mitarbeiten. Und da wir heute, wollen wir heute drüber reden, weil du kannst ja auch denken zu sagen, hey, die im ICF, die suchen nur billige Arbeitskräfte. Ja, ganz ehrlich, wir suchen Arbeitskräfte, wirklich, aber keine billigen, wir suchen wertvolle Arbeitskräfte. Warum wertvoll? Weil Kirche aus Menschen besteht und ich glaube, dass jeder Mensch wertvoll ist. Dass du wertvoll bist mit dem, was auf deinem Herzen ist. Dass du wertvoll bist mit deiner Leidenschaft, mit dem, was, wie Gott dich gemacht hat. Und deswegen suchen wir wertvolle Mitarbeiter. Weil ich glaube, dass diese Kirche nur funktioniert, wenn wertvolle Mitarbeiter dabei sind. Wenn billige Mitarbeiter sind, dann, dann funktioniert das definitiv nicht. Und wir wollen halt schauen, was ist die Grundidee von diesem Schöpfer, von diesem Gott? Warum meint er eigentlich, dass wir uns irgendwie investieren können? Ich meine, du kannst auch sagen, ich habe so ein geiles Leben. Irgendwie, ob ich jetzt hier mitarbeite oder nicht, ich kann mir das jeden Sonntag reinziehen, das ist völlig in Ordnung für dich. Für mich ist das grundsätzlich auch in Ordnung. Nur ich glaube, dass du wirklich was verpasst. Hast du schon mal darüber nachgedacht, dass Gummibärchen oder zum Beispiel diese schönen Pfirsiche ein Verfallsdatum haben? Hier steht drauf 11.2012. Wahrscheinlich sind die meisten Gummibärchen landen bei dir im, im Bauch, bevor die ein Verfallsdatum haben. Aber wenn die wirklich schlecht sind, was machst du damit? Also bei mir zu Hause, ich schmeiße weg. Und ich glaube, dass das auch mit, mit unserem Talent, mit unseren Gaben genauso ist. Und es gibt manchmal so, du, du machst irgendwas, fängst was an und es passt. Und dann läuft es ab und du machst es jahrelang weiter. Du machst es jahrelang weiter. Und weißt selber irgendwie, gar nicht, warum machst du das eigentlich, aber ja, irgendwie so eine gesetzliche Art der Treue. Du machst es einfach. So, und ich habe auch irgendwann wo ich da in, dem, in der Mega-Band von zwei Mann war, habe ich so gespielt, habe ich gemerkt, irgendwie ja irgendwie ist das äh, komisch. Ja. Irgendwie ist es okay, aber es irgendwie blüht da, blühe ich nicht auf, blüht das ganze Ding nicht auf, irgendwie kommen wir gar nicht voran. Es ist irgendwie so ein, so ein gezielen Gedränge und irgendwie ist das sehr anstrengend. Und ich dachte, okay, wenn ich jetzt rausgehe, dann, dann zerbricht ja da die ganze Band. Dann ist ja nur noch alleine. Ja, und vielleicht kennst du das, so eine gesetzliche Art der Treue, wo du sagst, hey, ey, komm, man nicht so. Ich mache das einmal schreiner, immer schreiner, ja? Einmal, immer. Und und ich glaube, dass es das so genau nicht ist, dass auch gewisse Sachen, die man macht, ein Verfallsdatum haben, dass es für eine gewisse Zeit gut ist, dass du das machst, aber es kann sich ändern. Für mich war es gut, dass ich meiner Technik war. Das, 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 ich liebe Technik. Aber irgendwann war der Zeitpunkt zu sagen, okay, ich, ich lasse das, um einfach weiterzukommen. Um einfach den nächsten Step zu gehen. Um einfach mal eine größere Tüte hier zu suchen und die zu nehmen. Und ich glaube, dass es, dass es ähm, bei uns allen so ist. Und ich glaube, dass, dass, ähm, dass du an verschiedenen Seiten, auch an zwei Seiten wieder runterfallen kannst. Dass du sagen kannst, okay, ich bleibe immer in diesem Ministry. Aber auch die andere Seite, wo du sagen kannst, hey, wenn eine Herausforderung kommt, dann gehe ich halt. Weißt du Weißt was dann passiert? Dann wirst du zum Kirchen, zum Ministry-Hopper. Oh, jetzt kommt eine Herausforderung. Oh, nächste. Oh, jetzt, oh, nächste, nächste. Und du bist nur am Machen. Du, du brauchst Herausforderungen. Herausforderungen sind das Sprungbrett, um zu wachsen. Und wenn du bei jeder Herausforderung, bei jedem, was kommt, irgendwie sofort da wegläufst, ja, dann funktioniert es auch nicht. Dann wirst du deine Talente nie entfalten und dann wirst du auch nie wirklich aufblühen. Deswegen achte wirklich auf das Verfallsdatum. Guck einfach, wo bist du dran am richtigen Ort? Und ich glaube auch, dass das Mitarbeiten in einem Ministry, nicht, dass es ein Verwirklichungstrip So Bei mir ist es nicht wichtig, dass ich jetzt irgendwie meine eigenen Wünsche, dass ich so über, immer die Sahne abschürfe Immer das Beste gerade für mich. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass, 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 ähm, dass die Herausforderung, dass, dass die Tiefen auch im Ministry dazugehören, und zu sagen, ich bin dabei und ich stehe dazu, was ich mache. Deswegen check es immer wieder ab und prüfe. Einfach, wo du stehst. Und wir als ICF, wir als Leitung von ICF, wir fragen jedes Jahr nach, bin ich am richtigen Ort? Holen wir uns das Go ab von diesem Gott? Bin ich richtig? Bin ich falsch? Was, was ist deine Meinung, Gott? Das ist mir so wichtig. Das ist so wichtig. Und mach so ein, so ein Jahr, ist wirklich wirklich gut. Also ein halbes Jahr, du musst doch erstmal reinkommen, bis sich das entfaltet, das dauert so eine gewisse Zeit. Deswegen machen wir hier im ICF ein Jahr. Du kannst ein Jahr deine in den Bereich investieren und dann ähm, guckst halt, ist es dran oder ist es nicht dran. Gehst weiter oder gehst nicht weiter. Und dieses Go ist so wichtig. Als wir die Kirche gestartet haben, da haben wir uns jedes halbe Jahr ein Go abgeholt, ob wir wirklich zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort sind. Wir, ich musste das wissen. Und jetzt auch am Anfang des Jahres, es war für mich wichtig, zu so sagen, ey Gott, wir als Kirche sind wir richtig unterwegs. Ich muss euch eine krasse Geschichte erzählen. Vor, vor mittlerweile drei Wochen war die Celebration zu Ende und dann, dann bin ich so runtergegangen so und dann, dann stand eine Frau vor mir. Ich so, ja, schönen guten Tag, schön, dass du, dass du da bist. Ja, mh, zum ersten Mal, ja, ja, Gott hat mich hier hingeschickt. Ja, ist cool, Gott schickt mich auch jeden Sonntag hier hin. Also. Ähm, ja, ist cool, ja, wo, wo kommst du denn her? Ja, ich bin viereinhalb Stunden gefahren. Viereinhalb Stunden. Ja, warst du schon mal hier oder woher kennst du das? Ja, ich habe mich ins Auto gesetzt, bin einfach losgefahren und bin hier gelandet. Ich so, ja, krass, hast du die Celebration damit gekriegt? Nee, ich bin gerade erst so, gekommen. Viereinhalb Stunden gefahren, um einfach, okay. War ein bisschen crazy für mich. Ich dachte, okay, ja, schön, dass du da bist. Ähm, ja, ich soll euch was sagen von Gott. Ja, ist super. Und dann hat sie erzählt, so, ja, ihr seid auf einem guten Weg und ihr werdet im nächsten Jahr wachsen. Und da hat mir echt so ein grünes Zeichen gegeben. So von da habe ich gedacht, wow, geil. Das, und sowas brauchst du in deinem Leben. Wenn du das nicht hast, wenn du dir nicht ein Okay abholst, ob du auf dem Weg bist, dann, dann eierst du hin und her. Ja? Dann, dann, dann wirst du nie richtig aufblühen. Dann wirst du wirklich nie richtig aufblühen. Und mir, also mein Leben ist mir zu wertvoll, um zu sagen, ich will in, in diesem Leben nicht aufblühen. Das ist, das ist mir zu wertvoll. Ich will aufblühen. Ich will das herausfinden, was in, in mir drin steckt. Ich will wissen, was dieser Fruchtgummiladen alles bietet. Ich will alles ausprobieren. Ich will es nicht nur angucken. Hol dir dieses, von diesem Gott echt immer dieses Go ab, damit du weißt, ob du auf dem richtigen Weg bist. Und es ist so, dass, ja, dass wir eigentlich mit unserem Leben immer mit minimalem Aufwand maximale Ergebnisse erzielen wollen, oder? Kennt ihr das? Minimaler Aufwand, maximale. Und du kannst, du kannst es dir dann nicht leisten, Gott, und ich glaube, dass Gott der Schöpfer von dir ist, dass er dich gemacht hat, dann kannst du es dir nicht leisten, ihn nicht zu fragen. Du kannst es dir wirklich nicht leisten. Deswegen frag nach. So, Jetzt habe ich davon gesprochen, dass du ein Commitment für ein Jahr gibst. Und dann denkst du, ja, Manuel ist ja wirklich cool, aber ich bin gerade neu und irgendwie, ich kann jetzt nicht sagen, ich nehme mal ja hier äh, Colorado und das nehme ich dann für ein Jahr. Das weiß ich nicht. Ich muss erst mal gucken, ob es mir schmeckt. Wenn du neu hier bist, melde dich am Welcome Point. Sag. Ich will reinschnuppern. Ich will gucken, was gibt es denn? Und dann werden wir dich an die Hand nehmen und wir werden eine Tour durch diesen Fruchtgummiladen machen. Du hast dann die Möglichkeit, zwei Monate das ist ein optimaler Zeitraum, reinzugucken, zu gucken, zu gucken was, 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 was machen wir wirklich, was wird da bewegt. Und dann kannst du gucken, hey, passt es? Oder halt passt es nicht. Mach einfach diese Schnupperzeit aus und zieh, zieh dir das rein und guck nach zwei Monaten, passt es oder passt es nicht. Weil jedes Gummibärchen, was du hier isst, musst du nicht runterschlucken, wenn es dir nicht schmeckt. Du darfst dir gerne alles wieder ausspucken. Wenn es dir nicht schmeckt, spuck es wirklich aus. Das ist kein Problem. Weil das gehört dazu, ein Risiko einzugehen, Sachen zu machen, wo ich vielleicht oder wo es sein kann, dass ich es nicht mag. Es kann sein, dass du ein Ministry anfängst, wo, wo du sagst, ey, das, das ist ja völlig scheiße, was ihr macht. Da habe ich überhaupt keine Lust drauf. Das Risiko musst du eingehen, um herauszufinden, wow, das hätte ich nicht gedacht, dass es das in mir steckt, aber es macht mir so viel Spaß. Und ganz ehrlich, ich hätte mir nie in meinem Leben vorstellen können, dass ich irgendwann mal auf einer Bühne stehe und freiwillig rede. Ganz ehrlich, hätte ich mir nie vorstellen können. Deswegen, wenn Herausforderungen kommen, gehe einfach da durch. Im christlichen Wörterbuch gibt es, gibt es ein gewisses Wort, so das kann je nach Prägung kann das unterschiedlich belegt sein. Und dieses Wort ist Berufung. Ich finde das Wort ein bisschen fies. Ich weiß nicht, was du damit verbinden musst. Ich habe früher damit verbunden, dass es die Berufung ist, der eine Platz, für den Gott dich gemacht hat. Dieser eine Platz. Und wenn du dort nicht bist, dann verpasst du alles, was Gott in dir reingesetzt hat. Das ist, und Du musst nur diesen Platz finden. Und du musst auf Gott hören, damit er dir zeigt, wo dieser Platz ist. Weißt du, was in dem Moment passiert? Du diesen Fruchtgummiladen reduzierst du auf eine Tüte. Und weißt du, wie deine Reaktion da sein kann? Ey, das ist mir zu groß, das Risiko. Was ist, wenn da nur noch eine Tüte ist und da ich nehme das Fruchtgummi und das schmeckt mir nicht? Du, sorry, das Risiko will ich nicht eingehen. Da habe ich keine Lust drauf. Dann kann bei, bei dir passieren, dass du sagst, ey, vergesst, ich werde hier nicht mit anfangen mitzuarbeiten. Ich habe keinen Bock drauf. Und ich sage dir, probier alles aus. Und du darfst das, und was dir nicht schmeckt, spuck es einfach aus. Du darfst, darfst dich wirklich hier ausprobieren. Andersrum kann es auch sein, aber ich glaube, das gibt es wirklich nur bei Christen. Also ich habe es bei Nicht-Christen, das habe ich noch nie erlebt, also nur noch bei Christen. Und Also ich bin auch Christ, deswegen darf ich da ein bisschen, ja? also es ist okay. Ähm, die sagen, hey, Gott hat mir das gezeigt, ich bin hier Worship-Leiter und ich mache nur. Ich bin nur der Worship-Leiter und wenn ich jetzt hier einfach nur ein Instrument spielen will, dann komme ich nicht in deine Kirche, weil Gott hat mir gesagt, ich bin worship -Leiter. Das gibt es auch, aber du, ganz ehrlich, mir persönlich ist mir sowas von scheißegal, ob ich in meine Berufung komme. Ist mir völlig egal. Weißt du warum? Weil dieses Kirch hat ein Ziel, Menschen für Jesus zu gewinnen. Und diesem Ziel ordne ich mich unter. Ob ich da die Klosputze oder hier irgendwas mache, das ist doch shit egal. Hauptsache ich bin in der Bewegung, die Gott geplant hat, in diesen Traum von Gott bin ich eingeklinkt. Und das ist mir das Wichtige. Wo ich mitarbeite, ist doch völlig egal, ob ich da oder da bin. Meine Meinung. Es ist wirklich völlig egal. Der Laden hat trotzdem die ganzen Varianten. Und ich ermutige dich, fress dich einfach mal da durch. Und ich glaube, dass der, der Inhaber dieses Fruchtgummi-Laden genau das hat. Genau das in dich reingelegt hat. Nicht dieses eine. Vielleicht gibt es dieses eine. Aber er sagt, hey, fang doch erstmal mit was traditionellen an. Da weiß ich, okay, das schmeckt. Und dann geht es weiter. Und dann frisst sich durch. Und ich glaube, dass dieser der, ähm, der Inhaber des Fruchtgummiladens einfach sagt, hey, ich hab dich so lieb. Easy going, du musst hier nichts machen. Probier aus, step by step. Und da wir in den Traum eingeklinkt sind, ist das hier bei uns genau das gleiche, dass du einfach ähm, reinkommen kannst, dich ausprobieren kannst. Und kein Mensch erwartet von dir, dass du dich Leben lang hier committet und sagst, du machst einmal das und dann musst du dein Leben lang das machen. Und ich sagte jetzt, was ich glaube, was Berufung ist, weil ich glaube, dass wir, wir Menschen eine Grundberufung haben. Das sind drei Dinge. Das erste ist, dass du Gott liebst. Das, erste ist, das zweite ist, dass du dich selber liebst. Das dritte ist, dass du deine Mitmenschen liebst. Und ich glaube, aus diesen Dingen kommt automatisch, wo du sagst, okay, dieser Gott, was hat er eigentlich für mein Leben geplant? Und plötzlich fängst du an, Gottes Traum zu träumen und sagst, ey, ich will dabei sein, ich muss mitarbeiten, weil ich will dieses Abenteuer, will ich einfach nicht verpassen. Ich will nicht einfach immer den ganzen, mein ganzes Leben lang vor diesem Laden stehen und denken, das ist aber nett. Oder oh, das ist aber schön. Ey, das kommt automatisch. Das kommt wirklich automatisch. Weil du sagst, du willst es nicht verpassen und ich möchte es nicht verpassen. Und ich glaube an einen Gott, der, der will, dass du aufblühst, der will dich aufblühen sehen. Und meine Frage an dich ist, ich weiß nicht, wo du in deinem Leben gerade stehst. Blühst du dort auf? Blühst du da auf? Das ist eine wirklich tiefe Frage jetzt. Ich weiß nicht, wie du die beantwortest. Blühst du so, wie du lebst in deinem Leben gerade auf? Wenn nicht, solltest du heute eine Entscheidung treffen, dass du dich auf den Weg machst. Vielleicht bist du auf dem Weg, dann ist super. Und ich glaube daran, dass das Kirche eine wunderbare Plattform bietet, wo man es einfach ausprobieren kann. Eine Möglichkeit, es gibt äh, sicherlich viele Möglichkeiten, aber ich glaube, dass das hier wirklich eine Plattform ist, wo du es ausprobieren kannst, dein Lieblingsgummibärchen zu finden. Aber es ist deine Entscheidung, was du daraus macht, machst. Und für mich heißt es, das, dass ich eine Grundüberzeugung habe von Kirche, dass wirklich Kirche nichts Altes, ver Vergammeltes von irgendwie früher ist. Sondern dass Kirche ein wirklich wichtiger Baustein für unsere Gesellschaft ist. Das ist meine Grundüberzeugung. Deswegen sage ich, es lohnt sich hier rein zu investieren. Und ich bin mir sowas von wirklich sicher, dass für dich auch eine Handvoll Fruchtgummi da ist. Ich bin mir sowas von sicher. Und seitdem wir diese Kirche aufgebaut haben, suchen wir nach Möglichkeiten, nach Möglichkeiten, dass Leute mitarbeiten können. Weil Menschen sind so unterschiedlich, deswegen braucht ich so unterschiedliche Bereiche, wo man mitarbeiten kann. Und mein tiefster Wunsch ist auch, dass du aufblühst. Und ich will nicht, wenn ich alt bin, auf mein Leben zurückschauen, naja, da hätte ich drei Möglichkeiten gehabt, aber ich, ich hatte keine Lust. Und sagen, scheiße, hätte ich mal anders gelebt. Weil das möchte ich nicht. Ich möchte nicht, wenn ich alt bin, zurückschauen und sagen, hey, Scheiß, hätte ich mal anders gelebt. Wäre ich mal risikobereiter gewesen. Deswegen möchte ich dich dazu ermutigen. Und jetzt ist für dich die Frage, hey, was ist für dich dran? Vielleicht bist du heute zum ersten Mal da und sagst, ey, ich wollte doch nur mal gucken. Hey, wirklich, easy. Guck rein, guck dir die ganze Kirche an. Wir bieten ab heute so einen DNA-Kurs wieder an, wo du einfach hinter die Kulissen von ICF gucken kannst, wo es darum geht, Warum machen wir das? Wieso machen wir das so? Wieso machen wir das nicht anders? Welche Werte haben wir? Welche Ziele haben wir? Welche Vision haben wir, wo du ICF einfach mal kennenlernen kannst? Und dort kannst du wirklich den Laden kennenlernen und sagen: Okay, ich erstmal easy. Ich muss mir hier erstmal umschauen. Dann mach das. Dann mach das wirklich. Aber wenn du sitzt, und sagst: Okay, der Laden passt grundsätzlich, dann greif doch einfach in die Schüssel mal rein. Greif in die Schüssel rein, heißt melde dich beim Welcome Point. Sag, ey, Jungs, ich will mitarbeiten. Vielleicht hast du was auf deinem Herzen. Vielleicht nix. Ist egal. Irgendwas ist da für dich bei. Aber es, es ist wirklich deine Entscheidung. und Wir sind jetzt am Ende der Serie angekommen und ich merke immer wieder, dass es, dass es wirklich meine Entscheidung ist, was ich aus diesem Jahr mache. Das Jahr 2012 ist jetzt einen Monat alt. Aber ich glaube, dass, dass das Jahr... Ein, ein ganz besonderes Jahr werden kann in deinem Leben. Aber wie das Jahr wird, das entscheidest du, das entscheide ich. Was machst du raus, was willst du? Du kannst Schritte gehen oder du kannst es auch lassen. Aber das ist wirklich deine Entscheidung. Und ich möchte euch ganz zum Schluss für, für ähm, drei Sachen ermutigen. Ich möchte für euch beten, ganz konkret in den Sachen. Und das erste ist Gott lieben. Ich weiß nicht, wo du stehst. Ich weiß nicht, ob du sagen kannst, ja, ich liebe diesen Gott. Und ich bin wirklich davon überzeugt, dass dieser Gott das Beste für mein Leben will. Ich weiß es. Und deswegen frage ich da oben nach und ey, Gott, zeig mir, was, was denkst du von meinem Leben? Ich weiß nicht, wo du da stehst, aber das ist mein Wunsch. Und wenn du auch den Wunsch hast, möchte ich für dich beten. Gott, ich danke dir, dass du mein Herz siehst. Dass du meine Gedanken siehst. Und du siehst auch die Bereiche, wo ich nicht sagen kann, dass, oder nicht glauben kann, dass, dass du mich liebst und wo ich nicht mitkomme, wo ich sage, hey, ich weiß nicht, ob da wirklich ein Gott ist. Aber ich möchte dich erleben. Ich möchte ich erleben, ich möchte spüren, dass da mehr ist. Und Jesus, ich bete jetzt, wo du siehst die ganzen Herzen, du weißt, was da drauf ist und ich bete jetzt, dass, du, dass wir dich erleben, Jesus, dass du, dass du nicht Theorie bleibst, sondern praktisch wirst, dass du berührst, dass deine Liebe durchströmt durch uns durch, wie wir es noch nie im Leben vorher erlebt haben. Dass wir sagen können, Gott, ich liebe dich. Ich bin davon sowas von fest überzeugt, dass du das Beste für mein Leben willst. Das Zweite ist, liebe dich selbst. Ich weiß nicht, ob du dich selber lieben kannst. Also es gibt zwei Seiten. Einmal, dass du zu stark in dich zu verliebt bist, und einfach arrogant bist oder was. Oder zu wenig wo du dich irgendwie mit Selbstannahme, dass du vorm Spiegel stehst und denkst, das war eine Montagsproduktion von Gott. Ich glaube, dass, 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 dass du gemacht bist, dass wir gemacht sind, um vorm Spiegel zu stehen und zu sagen, wow, geil gelungen. Wow, du siehst wirklich gut aus. Im normalen Verhältnis. Dass wir sagen können, ja, ich stehe zu mir. Ich bin, was ich bin. Ich stehe dazu, dass ich Schreiner bin. Ich stehe dazu, dass ich das und das kann. Aber ich stehe auch dazu, dass ich das und das vielleicht nicht kann. Aber ich akzeptiere mich, wie ich bin und ich liebe mich. Und ich weiß nicht, ob du da mitkommst oder nicht. Wenn nicht, möchte ich für dich beten. Gott, ich bete, dass du unsere Herzen veränderst. Dass wir erkennen, was für eine Identität wir haben. Von dir bekommen. Wenn wir die Medien fragen, wenn wir die Welt fragen, was wir für eine Identität haben, dann, dann bin ich deprimiert. Wenn ich dich frage, dann bekomme ich ein Lächeln auf meinem Gesicht. Ich denke, wow, das ist krass, wer ich bin. Ich bete, dass du jetzt einen, einen, eine Flut ausgießt von, von Identität, von göttlicher Identität. Jesus, ich bete, dass jetzt dass jeder mit seinen geistigen Augen in den Spiegel schaut und, die Wunden, und sieht, wie wunderschön er ist. Wie, göttli, wie wunderschön göttlich gemacht. Wie wunderschöne Gaben und Talente in einem drin sind. Eine Identität, um die Welt zu, zu verändern, um die Welt etwas zu bewegen. Wunderschön. Ich bete, dass wir erkennen, wer wir sind. Ich will nicht immer nachlaufen und kämpfen dafür, dass, 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 dass ich akzeptiert werde und dass, dass ich geliebt werde sondern ich bin akzeptiert und ich bin geliebt. Und nicht von irgendjemand, sondern von, sondern von dir. Und du bist nicht irgendjemand. Du hast just die, die Welt in sieben Tagen produziert. Das ist nicht irgendjemand. Dann es ist die krasseste Person, die, die es je gegeben hat und geben wird. Und du sagst von, zu uns, du bist wertvoll und du bist geliebt. Du bist wunderschön. perfekt gemacht. Und sag nie mehr, dass, dass du nicht perfekt bist. Denn das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, dass du nicht schön bist. Das Dritte ist, wo ich dich ermutigen möchte, Liebe deiner Menschen, die um dich herum sind. Für mich ist es manchmal sehr einfach, die Menschen zu lieben, die so meinem Format entsprechen, die ich so mag. Das ist sehr einfach. Kannst du wahrscheinlich auch mitgehen, das ist völlig kein Problem. Ein Problem ist dann, wenn du Leute hast, die total anders sind, wo du sagst, boah, die kriegen mir sowas von offen. Ja, ihr wisst schon. Die sollst du lieben. Und ich weiß nicht, wo du irgendwelchen Streit hast, vielleicht mit deinen Eltern, wo du aus einem Streit auseinandergegangen bist. Vielleicht jetzt hier sitzt und weiß, er eben habt ihr euch gestritten. Oder mit deiner Frau oder Freundin oder was auch immer. Und für mich hilft eine Sache immer. Du und mein Leben, ich baue so viel Scheiße. Und in dem, was ich denke und tue, sage ich so oft zu Gott, Gott, ich brauche dich eigentlich nicht. Und dieser Gott sagt immer wieder zu mir, hey Manuel, ist okay, ist easy. Kein Problem, ich vergebe dir. Und da kann ich es mir nicht rausnehmen, anderen Menschen nicht zu vergeben. Das kann ich mir einfach nicht rausnehmen. Das, das dürfen wir nicht. Das darfst du, kannst du nicht. Weil dein Leben, sorry, dass ich so krass sage, ist aber, du hast so viel Scheiß in deinem Leben und, und dir wird vergeben. Und dann, dann kannst du es dir nicht rausnehmen, dass du anderen Menschen nicht vergibst. Wirklich nicht. Vergebe denen und gib jedem Mensch mindestens zwei, drei Chancen, wenn nicht noch mehr. Geh auf die zu. Mir fällt es immer sehr, sehr schwer. Aber ich, ich sage dir eins, du musst es nicht alleine. Weil dann <lacht> Gott ist, der dich liebt, der dann nicht sagt, hey, jetzt mach mal selber, sondern der ist dabei. Der nimmt dich an die Hand. Ach, komm, ich helfe dir. Ich bringe die Beziehung wieder in Ordnung. Ich möchte für euch beten, dass ihr da, wo Streitigkeiten sind, dass ihr da einfach auf die Leute zugeht dass ihr immer mehr und mehr die Kollegen leben könnt, die einfach euch sowas von nerven. Die Schulkollegen, die, die Mitstudenten, wie auch immer. Dass du sie lieben kannst. Gott, ich danke dir, dass du uns gemacht hast als, als Liebesmaschine. Dass wir von dir so viel Liebe kriegen, dass wir einfach nur lieben müssen nach außen. Aber vergib mir, wo ich den, den Zugang zu dir einfach schließe und einfach zumache bring dir meine Bitterkeit, meine Verletztheit, wo Leute mich tief in Herzen was reingestochen haben, Messer reingestochen haben und das sitzt so tief. Ich bete, dass du dieses Messer rausziehst, dass du die Wunde heilst, dass ich einen Schritt auf die Menschen zugehen kann, die mich so grausam verletzt haben. Also ich bete, dass du die Beziehung wieder in Ordnung bringst, die bringst, die, die zerbrochen sind. Dass du Heilung da reinbringst, Dass du mich heilst. Ich bete, dass ich, dass ich deine Liebe in meinem Leben erlebe. Dass ich die Leute lieben kann, wo es mir so was von schwer fällt. Wo ich denke, Mann, ey, die, das, doch, die kann ich doch nicht lieben. Doch, klar kann ich den lieben. Aber nur mit deiner Hilfe. Jesus, ich bete ganz zum Schluss, dass, dass wir Menschen sind, die nicht dort stehen, bleiben, wo sie jetzt stehen. Sondern Menschen sind, die sagen, okay, ich will aus meinem Leben was machen. Ich will vorangehen. Ich will bei diesem Abenteuer dabei sein und ich will es nicht verpassen. Ich will in der ersten Reihe stehen, wenn es da, da, da will ich dabei sein. Ich bete, dass, dass, dass wir uns, diesen, diesen Feuer, dass uns das gibt, dass wir vorangehen können. Sagen wollen, ey, ich will was bewegen. Und ich bete, dass diese Kirche, diese genialen Leute, die hier sind, die wir sind, hier in der Stadt gewaltig was bewegen. Dass Menschen wieder eine neue Identität bekommen. Und erleben, was es heißt, geliebt zu werden. Ich danke dir, dass wir hier stehen dürfen, als Kirche als einzelne Menschen. Dein Weg vor uns, der perfekt geplant von dir ist. Und ich entscheide mich ganz bewusst, einen Schritt nach vorne zu gehen. Amen.